0: Bienvenidas a esta nueva edición de En búsqueda de la lesbiana perdida. Soy lesbilice les guiará en esta aventura de hoy y en el descubrimiento de lesbianas. Hoy les vengo a contar sobre una lesbiana brasileña, una de las pioneras en la historia del movimiento lésbico en ese país y que tras su muerte se estableció el Día de la Visibilidad Lésbica en Brasil. Hoy les vengo a contar sobre Rosalie Roth. Rosely Roth nació en el seno de una familia judía el 21 de agosto de 1959. Habiendo asistido a escuelas judías y no judías durante su infancia y adolescencia, se graduó en filosofía en 1981 en la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, donde también estudió un posgrado en antropología y en febrero de 1985 pasó a vivir de una beca de la universidad para desarrollar una investigación sobre experiencias lésbicas, investigación sobre la vivencia y estilos de vida de mujeres lesbianas a partir de un análisis de bares frecuentados predominantemente por ellas y mujeres y sexualidades. Eso, junto a una investigación de mercado para una empresa de calzado, lograron mantenerla por algún tiempo. Inició su contacto con el movimiento de mujeres en la primera mitad de 1981, cuando comenzó a participar simultáneamente los grupos lésbico-feminista desde 1979 a 1981 y SOS Mujer de 1980 a 1983. En octubre de 1981, junto a quien fuera su pareja en ese entonces, Miriam Martino, fundó el grupo ASAO lésbica-feminista GALF. Un grupo que fue, en un principio, una continuación del grupo lesbico-feminista, cuyo colectivo original se había dispersado, pero llegó, en el curso de su existencia, a desarrollar sus propias características, tanto en términos de política como de actividades. A partir de 1982, se dedica exclusivamente al grupo de acción feminista lesbica, el GALF, del cual fue una figura destacada, Empieza a realizar artículos y publicaciones, como Chana com Chamna, un fanzine y un outro Oular. También organizó debates con otros grupos de los movimientos feministas, homosexual y negro, así como parlamentarios de la época. Y también participó en actividades externas, manifestaciones, encuentros, simposios, congresos. Y también eh, estuvo eh, una constante presencia pública en los medios brasileños. Entre las numerosas actividades que realizó por su repercusión política se destacan la organización de la manifestación de la protesta del 19 del 8 del 83, protesta que ocurrió en el bar Ferro ubicado en Sao Paulo y que era frecuentado por las lesbianas y gays que se reunían como una forma de sociabilizar y ser resistencia en medio de la dictadura militar. Una de las actividades realizadas por mujeres lesbianas en el lugar fue la venta del fanzín. Chana con chama, creado como dije por roselí y Miriam. Al enterarse de que el material circulaba por ahí, el dueño del bar decidió prohibir la presencia de las lesbianas en ferros, expulsándolas a la fuerza del lugar. Como repudio a la expulsión, el 19 de agosto de 1983, roselí y Miriam convocaron un acto de ocupación del bar, que reunió a activistas feministas además de lesbianas y homosexuales. Así como a la prensa, que cubrió positivamente la manifestación. Por eso, el lugar donde se redimió el dueño del bar mantuvo el derecho de las mujeres lesbianas a permanecer en ese lugar. También otra parte importante del activismo de Rosalí fue las participaciones en los programas de la presentadora Eve Camargo, una de las más populares de Brasil, en transmisión nacional, hablando abierta y tranquilamente sobre ser lesbiana con gran repercusión en la prensa y en la comunidad lesbica. Rosely fue pionera en lo que convencionalmente se denomina la política de la visibilidad en la época de los 80. En la década de los 90, la visibilidad ganó las páginas de los diarios, los programas de televisión y hasta las calles en manifestaciones de creciente orgullo con varias personas dando la cara, pero hasta el día de hoy no ha surgido nadie que supere en excelencia a Rosely como activista lesbiana en Brasil. En la última fase de la vida de Roth, comenzó a sufrir lo que se ha descrito como profundos problemas emocionales. Como consecuencia, se cree que su estado de salud la llevó a suicidarse el 28 de agosto de 1990. Mucho se habla de que su separación con Miriam la llevó a tomar esa decisión, pero es la misma Miriam que aclara en diferentes escritos que su separación no fue nada traumática, tanto que se siguieron escribiendo y hablando hasta sus últimos días. Miriam también cuenta que la experiencia con la enfermedad que le aquejaba fue traumática, no solo por la enfermedad en sí, sino por la falta de apoyo de su familia, que ya estaba muy desestructurada en ese momento y la confusión de diagnósticos sobre su depresión. El Día Nacional del Orgullo Lésbico, que se celebra anualmente en todo Brasil el 19 de agosto desde el 2003, se ha establecido en su honor y Miriam sigue escribiendo y transcribiendo varios textos de Rosalie para mantener su memoria viva También le escribe cartas como esta a su querida amiga Querida Rosely Querida amiga a pesar de todo lo que hicieron para separarnos y borrar tu memoria logré mantenerte viva en la memoria no solo de las lesbianas sino también de la historia de este país El boletín Chana com Chana está escaneado en PDF para su lectura solo tienes que buscarlo con ese nombre Chana com Chana Conoces lesbianas que estén presentes en el arte, música, ciencia, cómics, literatura, cine U otra forma de creación o acción Y sientes que es necesaria de conocer en este mundo Me lo puedes hacer saber al correo de lesbilice.gmail.com La idea es promocionar a la mayor cantidad de lesbianas También hace algunos días me creé un coffee. Así que si te gusta el programa o lo que hago, puedes hacerme un donativo por ahí desde la página co-fi.com slash Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro microprograma. Ahora nos vamos a quedar con un fragmento de un texto de 1983 llamado Autonomía de Rosalie, transcrito por Miriam. Les agradezco a quienes me escuchan siempre y hasta la próxima semana. Acá termino un nuevo capítulo de En búsqueda de la lesbiana perdida. Para mí, cuando pienso en el tema de la autonomía, surge una pregunta. ¿Cómo puede ser autónomo un grupo si todos o casi todos sus integrantes están en partidos? Del mismo modo, ¿cómo puedo decir que soy independiente? ¿De qué? ¿Y defensora de la autonomía si soy y o oh, creo en los partidos como canales para un cambio radical? Creo que la teoría de los grupos feministas y homosexuales es la no reproducción de la política tradicional. No menciono a los grupos negros y ecologistas por falta de información y porque mi experiencia se restringe al movimiento de mujeres y al movimiento lésbico. Entiendo, por prácticas políticas tradicionales, Aquellas que reproducen los valores vigentes, jerarquía, competencia, división entre los que piensan y, lo, y los que hacen, una preocupación casi exclusiva por la toma del poder, entre otros valores. Es la autorrepresentación del sistema, los partidos políticos en mi opinión están en este patrón, unos reproducen más los valores dominantes, otros los reproducen menos, pero se mantienen los viejos de base la estructura jerárquica, la falta de democracia interna, el machismo y la voluntad de poder. La experiencia histórica de los países socialistas ha demostrado hasta ahora el fracaso de los partidos, de la dictadura del proletariado o sobre el proletariado. Lo que ha quedado claro es que un canal que reproduce valores opresores no puede construir una sociedad no opresora. Otro tema importante es que los partidos pretenden tomar el poder. Tomar el poder para ejercerlo de otra manera. Creo que toda autoridad, título otorgado a algunas personas que, según la educación recibida por nosotros, debe ser respetada y aceptada pasivamente, es ridícula. Mitos de nuestras inseguridades, transferencias a otros de lo que nosotros mismos podemos hacer y no hacer. El punto no es tomar el poder sino dispersarlo, descentralizarlo, para que no haya poder de unos sobre otros. La autogestión política, económica, social y cultural de la sociedad realizada por todos los miembros. Pero para que esto suceda, es necesario que gran parte de la población crea en su propia capacidad de decisión y no delegue su vida a otros. Es imposible negar las instituciones autoritarias. La escuela, la familia, la iglesia, los partidos, entre otras, porque están ahí. Y nosotras, de alguna manera, tenemos relación con estas instituciones. Pero esto no significa que no podamos ni debamos criticarlos y tratar de justificar o destruir estas instituciones. En un sistema que borra a las lesbianas, a las lesbianas. NACE, el programa que busca lesbianas en todos los ámbitos y en todo el planeta. En búsqueda de la lesbiana perdida, perdida. Aventúrate junto a Victoria Rubio a buscar lesbianas perdidas en la historia.